0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 22 de abril de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Del nuevo gabinete. 40 alcaldes ansiosos y la venganza de Conti. Delfino.cr Nuevo gobierno. Hoy al mediodía se darán a conocer los primeros nombres del equipo de gobierno del presidente electo Rodrigo Chávez Robles. No se adelantó cuántos nombramientos serán anunciados, solo la hora y el lugar, el piso 13 del edificio del Instituto Nacional de Seguros. Tan pronto tengamos información oficial, publicaremos la nota del caso en Delfino.cr. Mientras tanto, los ajetreos con Conti, el grupo ruso de hackers que atacó a distintas instituciones costarricenses, continuaron ayer. Para empezar, se registraron nuevos ataques, esta vez en las plataformas informáticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF. Sin embargo, la afectación no fue, en principio, de mayor gravedad. Conti anunció que ofrecía al gobierno un descuento del 35% sobre los 10 millones de dólares que solicitó para no liberar la información robada, pero las autoridades reiteraron que el país no emitiría ningún pago al grupo. Como resultado, los ciberdelincuentes empezaron a publicar toda la información robada. Respetamos su posición y la aceptamos. No hay motivo para continuar reteniendo la data, por lo que procederemos a su total publicación. Anunciaron. Poco después del mediodía, tras ese nuevo anuncio, el propio presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, se dirigió a la nación y dijo que el ataque tenía la intención de desestabilizar al país y que por eso iba más allá de un tema económico. Mi criterio es que este ataque no es un tema de dinero, sino que busca amenazar la estabilidad del país en una coyuntura de transición. Esto no lo lograrán. Y agregó. La primera acción que debemos hacer todos las y los costarricenses es unirnos una vez más para enfrentar esta amenaza. Reitero que el estado costarricense no pagará nada a estos criminales cibernéticos. Conti aseguró haber robado un terabyte, mil gigabytes, de información de las plataformas de administración tributaria virtual ATV del Ministerio de Hacienda y de la plataforma TICA, empleada para importaciones y exportaciones. Entre la información robada a Hacienda podrían figurar las declaraciones de renta presentadas por los ciudadanos y empresas a través de la plataforma ATV, mientras que en el caso del sistema TICA se sustrajo información usada para el análisis y data histórica. Conti sostiene que a Hacienda le robaron el código fuente de sus páginas web y programas informáticos. Por el momento, no hay informes confirmados del contenido de la famosa filtración, así que estaremos atentos durante el transcurso del día en caso de que se logre corroborar el alcance del daño. Terminamos la jornada con la confirmación de que la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 10.183 que limita la reelección de puestos de elección popular en los gobiernos locales para alcaldías, intendencias, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas y concejalías. Desde la ANAI hay un fuerte respaldo a la pelea, pues la ley impediría a 40 alcaldes y 4 alcaldesas aspirar a reelegirse en sus cargos en 2024 al contar con dos o más periodos consecutivos al frente de sus gobiernos locales. Nótese que de estos casos, 4 dejarán sus puestos el próximo 1 de mayo al haber sido electos como diputados. Horacio Alvarado Bogantes, Belén, Gilbert Adolfo Jiménez Siles, Desamparados, Luis Fernando Mendoza Jiménez, Cañas y Pedro Rojas Guzmán, Sarapiquí. Toda esta situación lleva a recordar el artículo de opinión recientemente publicado por Daniel Calvo Sánchez, Síndrome de Estocolmo en el PLN, y las palabras que compartió ayer la expresidenta Laura Chinchilla Miranda. Si bien ambos aluden a la situación del PLN, las barbas en remojo deberían aplicarse por partida común. Dijo doña Laura. El PLN debe promover una decidida y profunda renovación de cuadros y liderazgos incentivados por la formación y capacitación en todas las estructuras del partido. Desde sus dirigentes distritales hasta sus candidatos presidenciales, el partido necesita de menos liderazgos redentores y de más liderazgos inspiradores, especialmente de los y las costarricenses más jóvenes. Solo un partido que se presente como promesa cierta de las aspiraciones de nuestra juventud puede soñar con volver a ganar el entusiasmo y la confianza ciudadana. A quienes ya hemos estado en estas lides por muchos años les digo con profundo respeto y total convicción. Debemos tener la sabiduría y el coraje para hacernos a un lado en el momento oportuno y permitir que florezcan esos nuevos liderazgos. Cegarnos ante la realidad y seguir insistiendo en lo imposible solo hará que los costarricenses continúen negándole al partido que más aportes le ha dado al país la oportunidad de volver a contribuir en su desarrollo. Costa Rica se merece más que eso. Nótese que lo dice alguien que habla con autoridad y propiedad. Si le hubiera dado la gana Incomode a quien incomode Doña Laura sí habría ganado las elecciones Delfino.cr A continuación Más contenidos en Delfino Más Hoy en Barra de Prensa 33 congresistas piden destitución De Rodolfo Méndez por caso Cochinilla Y dejarlo fuera de cargos públicos Por 8 años el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves el primer informe parcial de la Comisión Especial Investigadora del caso Cochinilla, solicitando la destitución del ministro Rodolfo Méndez Mata e imponiéndole una sanción moral y política de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante cuatro años y la solicitud a los partidos políticos de no postularlo a cargos de elección popular durante ocho años. El informe también apunta al Consejo de Conavi dentro de esas sanciones y solicita replantear el modelo actual de construcción de obra pública por ser nicho para la corrupción. Las diputaciones también aprobaron múltiples proyectos, en segundo debate la prórroga de los incentivos para comprar vehículos eléctricos y la reforma a la ley de propiedad en condominio, mientras que en primer debate figura la autorización a la caja para condonar multas, recargos e intereses a trabajadores independientes y patronos así como el crédito de 425 millones de dólares para desarrollar el proyecto Agua para Guanacaste. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández es extraditado a Estados Unidos. En Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado hacia Estados Unidos para enfrentar los cargos por narcotráfico y tenencia de armas. De ser encontrado culpable podría purgar cadena perpetua. En Afganistán, 31 personas murieron y más de 80 resultaron heridas luego de cuatro ataques terroristas en varias partes del país. ISIS reclamó la autoría de dos de ellos. Opinión Algunas dinastías empresariales no quieren reconocer su pasado nazi. Porsche, Mercedes, BMW y Volkswagen invierten millones en mercadotecnia y publicidad y menos dinero y energía en hablar sobre sus orígenes. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Valeria Núñez y Alejandro Román quedan sextos a nivel mundial en Corea del Sur. La pareja de taekwondistas costarricenses conformada por Valeria Núñez y Alejandro Román finalizaron su participación en el Mundial de Pumsae realizado en Corea del Sur con un destacado sexto lugar. Además, la Federación Costarricense de Porrismo es reconocida mundialmente por su crecimiento y éxito, mientras la bolichista costarricense Erika Quesada recibió un premio anual por ser la estudiante más destacada a nivel académico de la Escuela de NEC. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.